1: en el podcast Ángeles en tu Mundo sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado como clarividente desde hace muchos años me han preguntado ¿qué es lo que pasa cuando trascendemos el cuerpo físico? ¿Nuestros seres queridos estarán bien al morir? ¿O nos podemos comunicar con las personas que ya cruzaron el umbral? Esas y muchas preguntas más también a mí me han surgido. Quizás porque es un tema tan sensible. Y al final nuestro cuerpo biológico siempre está en busca de nuestro bienestar. Y lo único que desea es terminar su existencia ya sea por enfermedad, catástrofe o porque alguien más toma la vida. Eso es lo único que, desde mi punto de vista muy personal, el ser siempre está buscando alejarse de. Aunque a veces hay dos cosas que solamente tenemos seguras, la vida y la muerte. Hola amigos, qué gusto que me estén acompañando en este espacio del despertar de la conciencia, tu espacio angélico. Soy Giovanni puro Clarividente y coach en sanación de procesos emocionales y mi camino es estar en la parte donde se unen los dos mundos, el visible y el no visible. Hoy encuentro las preguntas que más frecuentemente nos hacemos cuando un ser amado se va. En la meditación, conecta desde tu ser interior con tu ser querido. Y en la entrevista tenemos a la escritora Magda, quien nos cuenta su experiencia de vida después de una muerte clínica. Conoce el mensaje de tu ángel guardián y la oración para pedirle al Padre por tu ser amado. Y desde el amor te pido que compartas si sientes que este material le puede servir a alguien más así que gracias de antemano y bueno pues Dios Padre no solo me da la bendición de comunicarme con los ángeles sino que también me permite conectar con otros espíritus aquellos que desean comunicarse desde el amor y la luz por eso te quiero compartir algunas de las respuestas que me hacen frecuentemente en consulta vamos a empezar ¿Qué pasa cuando el cuerpo trasciende? Pues esto depende de qué tipo de muerte haya tenido esa persona que está cruzando. Si fue por enfermedad, significa que el cuerpo etérico se ha ido desprendiendo poco a poco y va dejando energía en el cuerpo físico para que los familiares hagan su propio duelo. Es como normalizar la idea. Cuando es una muerte abrupta, significa que los tres cuerpos subieron instantáneamente al plano etérico y aquí lo que pasa es que depende del nivel de conciencia de esa persona, puede quedar un tiempo breve sin saber que su cuerpo ya no está, que ya subió al cielo. Por otro lado, si murió por violencia como asesinato, aquí no hay sufrimiento. El ser ya sabía que iba a ascender y se fue antes de ese suceso. Esto es porque desde el espíritu, desde la esencia del Padre, no hay sufrimiento. El alma no sube con dolor por un suceso así. Otra pregunta es ¿por qué los niños mueren? Y eso es muy fuerte, muy fuerte y se necesita realmente tener esa conciencia. Pero vamos a tomar en cuenta que el alma no tiene edad, vive sin tiempo ni espacio. Por lo tanto, la energía que se eleva es como la de un pensamiento y el cuerpo, ya sea joven o mayor, solamente es el templo donde habita ese espíritu o el alma eterna. ¿Hablar de muerte es o significa que ya se acabó todo? La respuesta es no. La energía tiene un principio, no se crea ni se destruye, se transforma Y nuestro ser está formado en un 99% de acuerdo a la ciencia de lo chiquito por energía Es como cambiar el agua de un estado líquido a uno de vapor Y así, pero no se destruye Entonces nuestros seres amados siguen aquí, pero en otro plano dimensional ¿Por qué? Porque la existencia no se extingue ¿Y cuando ellos se van, sufren? La respuesta es no. El alma, al reconocer que es un espíritu, entra en la totalidad. Cuando trasciende, sube al amor del Padre. Otra pregunta es, ¿ellos me recuerdan cuando se van? Y la respuesta es sí, porque nos elevamos como si fuéramos un pensamiento. Por lo tanto, los recuerdos siguen hasta la siguiente reencarnación. ¿Y cómo se pueden comunicar ellos? Me preguntan también. Una de las maneras más sencillas, si no eres medium, es a través de los sueños. Para aquellos que tienen una alta intuición, pues pueden hacer otro tipo de canalizaciones, pero en general ellos lo hacen a través de los sueños, porque en el sueño es que las dos partes están desde el espíritu. ¿Puede un medium comunicarse con un espíritu cuando éste lo desee? Y desde mi experiencia es no. Hay muchos espíritus que no desean comunicarse, que sí pueden estar presentes, pero no eligen emitir un mensaje. A veces, ahí estándolos viendo, espero yo que den el mensaje para poder tener esas palabras para la persona que está sufriendo, pero sin embargo, no eligen no hablar. Y según Van Praag, este metafísico que se comunica con los seres del más allá, las personas que trascienden no quieren hacer contacto con humanos por no recordar su transición hacia el otro plano. Así que siempre, aunque estemos en el plano físico o el etérico, siempre tenemos la libre elección. ¿Una persona que no cree puede pedir que lo comuniquen con un ser amado? La respuesta es no. Porque la energía tiene polaridad y la negación o energía negativa no construye, al contrario, bloquea. Y puede bloquear cualquier energía para que ésta pueda fluir. Así que cuando hay una comunicación de corazón, confiando en que Dios Padre te permite esta experiencia, es cuando puede fluir. Y la otra pregunta es, ¿las personas que se suicidan se van al infierno?, y la respuesta para mí es no porque un espíritu solamente entra a una dimensión de la conciencia cuando se va si está en tránsito es decir murió pero volvió por muerte clínica y que tenemos tantísimas experiencias en esto bueno puede que experimenten alguna situación de dolor pero es porque todavía no se elevan pero repito todo depende del nivel de conciencia de cada persona. En general, nuestros seres queridos cruzan y lo hacen con un familiar que ellos eligieron para irse. Y también un ángel viene, baja y se lo lleva al siguiente estado de conciencia. Y es que es un tema muy difícil y muy sensible. Sin embargo, ya he tenido muchas experiencias y muchas personas buscando estas respuestas. Por eso hoy elegí compartirlas contigo. ¿Quién es tu ángel guardián? En conoce a tu ángel, ¿quién es el ángel que te ayuda a hacer la transición a otro plano astral? Y aquí le corresponde al arcángel Gabriel, pues él es quien envía sus huestes para hacer el cruce desde el amor. Y el ángel que te ayuda a fortalecerte en el duelo es el arcángel Azrael. Su nombre significa aquel a quien Dios ayuda. Es un mensajero que te ayuda a transformar la vida humana espiritual. Pídele a Dios que se lleve este dolor. Y a través de este arcángel amoroso, la transición para aliviarte será desde ese amor, desde esa compasión. Numerología, ¿Numerología? La vibración sagrada que quizás en este momento se esté manifestando es a través del número 7. Y si estás viendo este dígito numerosas veces, es que tu ángel te está enviando el siguiente mensaje. Estarás segura. Estarás seguro. Es solo un cambio. Todo está bien. Ahora estás moviéndote a una situación de mejor energía de mejor lugar para tu más alto bien. Confía. Ritual, ritual angélico. angélico ¿Qué es un ritual sino una serie de representaciones simbólicas y metafísicas para reprogramar la mente subconsciente? Hoy con esta poderosa herramienta podrás enviarle luz a tus seres queridos y lograr calma en tu mente subconsciente. ¿Qué vas a necesitar? ¿Una vela blanca para atraer esa luz? ¿La fotografía o el dibujo con el nombre de la persona que elijas conectar? ¿Agua? para balancear la energía y flores que representan la vida entre más colores tengan mejor una imagen de algún símbolo sagrado como una figura de un ángel de la virgen o la que tú tengas a la mano entonces con todos estos elementos ya tienes este altar lo enciendes y vas a empezar rezando tres padres nuestros y tres aves marías con la intención eso con quien deseas comunicarte qué es lo que deseas soltar y vas a repetir esta oración amado padre celestial te pido de corazón me envíes a tus ángeles del duelo para sobrellevar esta pérdida desde mi conciencia mayor estar en condiciones de aceptar tus designios y a mi ser dale la bendición para salir de esta situación tan dolorosa en este momento de aflicción y conf confusión sé que mi ser querido está contigo y tú haces que desde mi pensamiento y mi corazón lo sientas cerca de mí eso. Y ahora expresa lo que sientes. Habla con tu ser amado. Y al final, gracias Padre, Madre, que así es. Muy bien. En la siguiente entrevista te muestro la opinión personal de Magda, la escritora, quien ha pasado por una experiencia impactante al tener una muerta clínica y regresar para contarnos su experiencia recuerda esto es lo que ella de manera muy personal vivió Misiones Angélicas. ¿Y qué tal amigos? Pues aquí continuamos con una entrevista hermosa que vamos a hacerle a Magda Almaguer. Ella es de origen mexicano y es escritora, bueno, pero ¿qué les puedo decir? Tiene un libro que se llama Los demonios sí existen, pero la característica más importante aquí es es que ella nos platica en este libro, que por supuesto los, los invito a que lo adquieran por Amazon. Ella nos nos va a explicar esa experiencia que pasó. De vida después de la muerte. Es, es algo que nos sorprende que en este programa Despertar de la Conciencia estamos todos hablando de, de cómo es que el mundo no visible también está en estos planos manifestándose hoy por hoy. Así que te damos la bienvenida, Magda. ¿Cómo estás?
2: Gracias, muy bien, gracias a Dios, bendecida. ¿Cómo están ustedes?
1: También felices. Yo y por supuesto toda la, la audiencia de escucharte y cuéntanos, primero que nada, el libro es impactante, el nombre, los demonios sí existen, entonces, ¿sí existen? Sí, así es, sí existen. ¿Qué, qué, ¿Qué declaración tan fuerte? Porque normalmente eh, nos pasamos la vida escuchando a, a personas que hablan de que Dios existe, que los ángeles, que, que los santos y que quién sabe qué tanta energía hermosa hay por la vida. pero. Pocas personas se atreven a mencionar de hecho la palabra. Y eso a mí me encanta en el sentido de que eso también nos abre la conciencia. Entonces platícanos, ¿esto lo, lo empezaste a vivir cómo? ¿En una experiencia que tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo inicia todo? Sí,
2: todo inició en una experiencia que tuve cuando me operaron, me operaron y caí en coma. Eh, por un minuto, menos, un poquito menos de un minuto, yo morí morí, pero después de que morí, quedé en coma, fueron tres días los pues, que estuve en coma y entonces en, por medio de eso, tuve una experiencia Dios permitió que yo tuviera esa experiencia donde fui lanzada a un lugar horrible, tremendo entonces,
1: tremendamente horrible entonces, esto fue después de una muerte clínica. este, De ahí quedas un tiempo en, en coma. Pero en ese momento, en ese lapso, fue donde empezaste a sentir esta experiencia, este desprendimiento de, de, del, del espíritu sobre la materia. El cuerpo y el espíritu,
2: así Ajá. es.
1: ¿Cómo sucede? Es.
2: Bueno, pues yo solo recuerdo de que... Lo que yo, yo recuerdo todo, desde sí. el momento que entré a ese lugar, recuerdo que pues me prepararon y me hicieron la pregunta que siempre hacen, ¿qué siente? Al, al poner el bisturí en el, en el lugar donde le van a abrir a uno, siempre le preguntan, ¿qué siente? Ellos quieren estar seguros si a uno le duele, si ya le agarró la anestesia o no. Sí. Entonces es una pregunta que siempre la hacen, sí. y, y en esta experiencia, porque no sé si usted sepa, pero yo ya tengo 15 operaciones, entonces es, oh. en esa experiencia era la número 12, Ajá. en esa experiencia eh, fue algo muy diferente, yo no sentí nada, no sentí ni el bisturí, lo único que sentí fue mucho sueño, un sueño con cansancio, de esas veces que, que tenemos sueño, pero no queremos dormir, estamos muy cansadas, uh -huh. nos perdemos. Sí, ajá. Pero estamos escuchando todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo cuando yo ellos me preguntan qué siente, yo dije mucho sueño, porque en realidad era lo que yo sentía, <risa> mucho claro. sueño. Entonces este ellos se rieron a carcajadas. A mí me llamó mucho la atención porque me dicen, bueno, pues siga durmiendo. ...se dieron cuenta que obviamente no sentí el bisturí... ...o sea que sí me había agarrado la anestesia... Ajá. ...de repente... ...empiezo... ...y yo allí sigo escuchando que están hablando cosas de ellos... ...pero de repente se me fueron las voces como muy lejos... ...lejos sí. y lejos... ...entonces yo dije... ...bueno pues... Uh, ...voy a tratar de dormir... ...entre mí yo pensé... ...cuando escucho que empiezan a decir... ...se está perdiendo mucha sangre la presión, la sí. presión está perdiendo demasiada sangre y empiezo a escuchar y, y yo me doy cuenta que se refieren a mí porque empiezo a sentir manoteos en mí, empiezo a sentir que me, me empiezan a, a, a mover y así fue como, como como fui fui saliendo yo vi, yo vi con mis ojos cómo mi cuerpo fue quedando en la cama de operación yo fui deslizándome Hacia arriba Porque yo recuerdo perfectamente bien Mi
1: cuerpo en la camilla O sea, estabas haciendo un desdoblamiento Estabas saliendo, el, de, saliendo Del cuerpo biológico Estaba el alma Separándose Y te estabas volviendo la observadora De tu propio cuerpo De mi cuerpo Ajá. así
2: Exactamente así fue Entonces yo yo cuando vi, a mí me sorprendió, ¿sabe? Porque yo no salí caminando, yo no me paré, no. Yo iba, como dice usted, resprendiéndome. Sí. Y yo estaba viendo, pero en el momento yo no sentí miedo, solamente pues sentí algo extraño, algo como que un jalón, algo que me jalaba hacia arriba. Y veo como los do la doctora especialmente estaba muy desesperada, los sí. los asistentes de ella, los enfermeros corrían para un lado u otro, la doctora se agarraba su cabeza y se nos fue, dijeron se nos fue, eh, allí fue lo último que yo escuché cuando siento que algo me succiona, me jala con una fuerza tremenda, sí. y entro a un túnel, yo vi que era un túnel, nadie me, me lo contó, yo lo vi, porque Ajá. era... Era circular y era muy angosto. Cuando entro, lo uh -huh. primero que siento es que me quemé. Miren, hasta algo así creo que siento el momento. Sí,
1: y siento en ese momento. Sí, oh, ese wow. momento. Es, al al entonces, cruzar ese túnel sientes. Al entrar? Es, es, al entrar. es donde ahí sientes el cambio de temperatura tan fuerte que te da esa sensación de que te quemó. Ah, o sea, estabas sí. en todos tus ah, sentidos
2: estaba en todos mis sentidos, ahí, entonces yo, yo empecé, yo todavía no sentí miedo, sí sentí como que, ¿dónde estoy?, pero todavía no sentí ese miedo de que me morí, yo nunca acepté que me morí, en ningún claro. momento yo, es más, yo, yo me sentía así como que, ¿cómo salgo de aquí?, buscando una forma, Uh -huh. Pero en ese momento yo todavía estaba, pues no sabía qué estaba pasando. Sí. Porque ya no veía a nadie, ya no veía a los doctores, ya no veía nada, solo lo que estaba en el túnel, que era asqueroso. Uh -huh. El olor era insoportable. Mire, ¿sabe qué? Que me pasa algo muy curioso. Como sí. ayer tuve en la entrevista, Ajá. hoy a con la nariz bien inflamada. Oh, e irritada. Del es Es cierto. Sí, sí, es bien bien, bien curioso. O sea que es es una memoria que es...
1: celular, o sea, es, es el, 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 esto es tan interesante y tan importante, a amigos que nos están escuchando, porque lo que Magda está diciendo es que esa, ese pensamiento en el cual ella desde el espíritu estaba experimentando todo es tan fuerte que lo somatiza. Entonces te lo traes a tu cuerpo biológico y ayer que hiciste un resentir porque platicaste la historia, entonces tu nariz este amanece afectada. Esa es la fuerza sí. del pensamiento definitivamente. Sí,
2: es la, sí. Uh -huh. psicológicamente hablando dicen que es psicológico, pero sí. pues digo, bueno, si es psicológico, ¿cómo es que, que, me que me duele? Si pueden decir que me duele la mano psicológico, pero
1: esto no, ya, la, ya de que amanezca inflamada. Ya, sí, como no es sí definitivamente no. Esto ya es que nos comprueba que somos 99% energía. Y entonces, eh, en eso, ¿cómo, ¿cómo contienes el estar en, en esos este, olores tan, tan, tan desagradables y luego sintiéndote quemada, Dios mío? Quemada y, y,
2: y muy incómoda porque... Porque aparte de que era caliente el tubo, el lugar donde estaba era húmedo, era una humedad y el olor que parecía, parecía sangre molida revuelta con ácido de sí. cualquier tipo de... Es algo bien horrible. Le, le digo de ácido porque me ha tocado oler el ácido muriático, me uh -huh. ha tocado oler el ácido de las baterías. sí Y de repente, o sea, yo no estoy pensando en lo que viví, claro. y de repente me viene a la memoria el olor. Uh -huh. Reconozco el olor. Cuando sí. se nos echa una carne, hace días fui a una camisería donde estaba carne podrida y no soporté. Te conecto Y luego relacioné. ¿Qué? Sí, lo relacioné. Y, y bueno, pues así sucesivamente seguí por ese túnel porque aparte que no quedé ahí quieta. Uh -huh. Ese 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 túnel o una fuerza superior sí. me jalaba, era como un remolino que, que le
1: jala a uno. Sí, el famoso espiral de cómo mueve la energía no hacia, hacia arriba.
2: Así es, pero entonces ya no iba hacia arriba, ya iba hacia abajo. Bien, oh. curioso. Bueno, ya iba hacia abajo donde empiezo a sentir que me tocan mis pies, mi cuerpo, empiezo a sentir eh, bichos raros. Yo me imaginé pues, carachitas o cosas así, sí. porque estaba horrible el lugar y aparte oscuro, sí. no había luz. Entonces no podía ver, pero todavía me podía mover, podía ver, mover mis ojos, podía hacer alguna maniobra. Uh -huh. Me hice así trataba de hacerme angosta para no tocar los laterales porque en cualquier momento tocaba los laterales Ajá. del túnel entonces um, empiezo, a, empiezo a ver alguna, alguna luz sombras sí. rojas y veo que eran ratones con alas y unos puntos rojos que emanaba luz de esos puntos rojos oh. eran como puntos rojos y por medio de eso Podía ver lo que había ahí. Claro. Y la verdad, en ese túnel no era un túnel limpio, era un
1: túnel asqueroso. Donde. Y, y, anterior, puedas... y anteriormente habías. Eh, en, en alguna parte de, de tu mente habías conceptualizado esa esa figura? ¿Habías visto ya anteriormente ese, ese ratón con, con esas alas y, y ojos rojos o era la primera vez que te encontrabas con una figura así?
2: Así es, era la primera vez y hasta la fecha no he visto ningún ratón ni, ni, en, ni en pintura. Ajá. A veces me, sí, sí me llama la atención de repente buscar, sí. buscar lo que vi más que todo ahora que me, que me han entrevistado bastante, uh -huh. me ha llamado la atención, pero por una y otra cosa no, no se me pasa, siempre claro. tengo muchas cosas que hacer y bueno, lo voy a hacer y no lo hago. Bueno, pero por algo. No, no lo he visto, <risa> pero Exacto. no lo he visto, no lo he visto. Y, y no solo eso, o sea, más dichos raros y asquerosos, horripilantes, como cuento en el libro, que no tengo nombre para, para mencionarlos porque eran horribles horribles. Y estos animales subían, no trataban de morderme, la verdad nunca me mordieron, nunca sentí una mordida, pero sí sentía que estaban sobre mi cuerpo. Claro. Me imagino que me imagino ahora yo que esos animales viven de lo que se queda ahí o, o uh -huh. de, no, no, no de lo que le
1: llamamos larvas energéticas, ¿no? Que que se alimentan de, de la de la luz del de, de humano. Ajá. Y, y entonces, en, en ¿cómo es que logras...? Eh, es A ver, una, una pregunta que se me viene en este momento. Si estamos hablando de, de ese túnel y ahorita me viene la, la obra de, de Dante Alighieri, el, se, el, ¿eso eh, sería como, por obviamente, ponerle un concepto, el infierno? Pues la verdad
2: no 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 le puedo decir todavía con seguridad que es el infierno porque como vuelvo a repetir no, no he investigado todavía no he investigado pero sí hubo en bueno, una ocasión que escuché ahí adentro hablar de del infierno escuché oh. algunas personas por ejemplo unas de las personas que estaban ahí siendo atormentadas este, estaban hablando de que que, que es horrible que en el infierno no no hay descanso, claro. son atormentados de día y de noche, uh -huh. eh, pero yo en sí, yo no puedo decir que era el infierno porque todavía no he investigado cómo es el infierno o si era el infierno, ¿verdad? Sí, he lo, leído lo, único ese que, lo
1: único que nos queda claro aquí es que era algo horripilante algo,
2: algo que, horrible sí. y que era la guarida para mí para mí seguro y con certeza la guarida de los demonios porque claro. donde lo ellos tienen un amo y su amo es Satanás, sí. eso sí es claro, porque yo lo escuché sí. ya se dio cuenta que mi amo, o sea, se va a dar cuenta que está en el infierno se va a dar cuenta que ese mi, mi amo la quiere desmenuzar o sea, la quiere hacer pedazos y sabe, ellos también tienen un castigo por desobediencia uh -huh. cada grupo que mandaban a buscarme, porque mire, cuando yo llego a este lugar, cuando sí. yo ya caigo a este lugar, sí. Sí yo caigo y lo primero que escucho es una voz aterradora, tráiganmela, ¿quién la dejó? Oh. Una cosa horrible, y no así, o sea, áspera, una cosa, tráiganmela, ¿quién la dejó entrar? Bueno, retumbaba como si pasara un tren a un lado de usted, la sí. voz, Ajá. todavía se te acababa la voz y, y sentía el retumbido del lugar donde estaba. Entonces viene un grupo de, de, de animales raros Uh -huh. viene a buscarme en eso yo veo un hilo al gruesor de mi pelo enfrente de mí uh -huh. yo había caído cuando llegué caí para atrás pero del impacto o sea como que se me durmieron mis piernas me dejó caer Así sí. me una y ya no me pude levantar hasta el momento que veo ese hilo bueno yo le digo hilo azulado brillante pero en realidad ahora yo puedo y tengo la certeza de que era el Espíritu Santo, porque ¿qué más? No hay otro grande que él. Uh -huh. Entonces me levanta con una fuerza, o sea, yo me levanto, en ese momento no todavía Es, no es lo que percebo.
1: te da esa fortaleza para ponerte de pie.
2: Y, toda, y en ese momento todavía no me doy cuenta que es el, el Espíritu Santo y sí. el hilo que me levanta solamente al verlo, al, al instantáneamente al verlo, me levanto con una fuerza tremenda, y empiezo a ver lo que hay a mi alrededor. Empiezo a ver ese, ese grupo de animales que viene hacia mí. Y entonces yo trato de contener mi respiración. No quiero exhalar ni inhalar. No quiero hacer nada para que ellos no me vean. Sí. Y, y, y vienen hacia mí donde me doy cuenta que ya llegan. O sea, vienen, ya me agarraron, ya me encontraron. Ay. Pero pasan sobre mí, pasan en... Pasan dentro de mí, por encima, dentro de los lados, por todos lados, no me vieron. Oh. Entonces, yo puedo entender que era solamente el espíritu mío que estaba ahí, pero yo me, vi, me miraba a mí mismo. Claro,
1: la mente se conceptualiza con su cuerpo biológico, pero ahí es donde dijiste: Ah, caramba, entonces ¿Qué, estoy. ¿Qué pasó? Espíritu.
2: Sí, entonces, entonces morí, dije que ah, ahí fue donde. El te... momento. Donde me, entra el, o sea, me empieza a entrar el, el temorcito. Sí. Entonces yo no pensé en mi mamá, no pensé en mi papá, no pensé en mis hijos, en nadie. Yo ya, yo nada, como si era nada mamá, yo uh -huh. Y dije, morí. Lo primero que dije, morí. Y, y me sentí tan pecadora, tan, tan pecadora, que dije, ca caí al infierno. Oh. Vine a dar al infierno. Ajá. O sea, no lo dije, lo, lo pensé claro. Pero aún así, rápido, enseguida dije No, yo no morí y voy a salir de aquí Voy a salir Entonces todavía podía mover mis, mis, mis ojos o te, Podía pensar Podía pensar porque yo me recuerdo Que ahí fue lo donde ya Fue lo único que pensé Voy a salir de aquí Voy a salir Y donde a mi mano derecha veo un lago no grande, un lago un lago sí. que de lejos se ve chico pero en realidad cuando usted está enfrente ya es gran, largo, grande uh -huh. sí. y en ese lago empiezo a, a ver quijadas de humano rechinando personas achicharradas como cuando están achich cuando como están dorando las carnitas uh -huh. o un chicharrón o sí. exactamente así la miré Sí. Y personas que no habían muerto. Esas personas estaban clamando por perdón, por, por sáquenme de aquí, no quiero estar aquí. Esas personas, inclusive algunas, hasta reclamándole a Jesús por estar ahí. Claro. O sea que yo puedo entender que esas personas no estaban arrepentidas, al contrario, tenían mucho coraje con, con, con Jesús, con claro. Dios nuestro Señor.
1: No había expiación, exacto.
2: Y entonces resulta que, que dije, no, pues voy en me van a echar ahí, porque lo primero que veo es cómo empiezan a caer, pero si parecían moscas que caían a un panal, ¿no? Una cosa horrible, una cosa horrible. Yo dije, en cualquier momento voy a caer ahí, donde al lado izquierdo Ajá. veo una persona, una mujer, una mujer, esta mujer estaba teniendo de eh, morragias de sangre por todos lados tenía por todos sus edificios, uh -huh. tenía morragias de sangre y yo podía ver como su nariz, su boca sus oídos estaban desgarrados porque una culebra estaba entrando dentro de ella uh -huh. y todavía no terminaba de salir cuando ya estaba entrando por otro edificio no, es, nunca, no tenía fin no tenía fin y, y, y eso esto me yo siento en mi corazón que eso me impactó por por siempre porque hasta la fecha, bueno ahora yo puedo puedo oír hablar de las de las serpientes de las sí. culebras pero es una cosa que cuando yo salí de ahí yo salí bien asustada y yo claro. yo me, escondí yo, me claro. escondí yo no quería duré años duré más de un año para poder ver la noche uh -huh. ya se iba a ser noche yo ya no salía.
1: De, Una cosa triste. O sea, de, de que sí. quedó afectada tu psique, tu, tu mente, sí. de, de todo esto que, que viviste, que experimentaste. Sí. sí,
2: quedó afectada mi mente, mi espíritu, mi todo,
1: todo, todo, todo mi cuerpo. Todo. Y, ¿Y tú anteriormente este, habías experimentado algún, algún don como clariciente, clarividente o, o alguna conexión más, más allá en, en, en lo paranormal? O, o nunca habías tenido ninguna experiencia este viendo las energías bueno
2: yo no yo no quiero no quiero como le dijera no quiero confundir las cosas sí. pero sí sí en la familia de mi mamá uh -huh. eran muy católicos sí. muy católicos uh -huh. y prendían mucho veladoras sí. entonces por medio de las veladoras yo siempre estaba observándolas porque yo veía cosas en adeladoras, sí. inclusive algo que iba a pasar, uh -huh. yo lo podía ver ahí, pero ahí no se, no se practicaba brujería, ni adivinación, ni nada de eso no, no, no. pero en la familia de mi papá, sí se practicaba, ah, y okay. estaba bien arraigado ese espíritu porque, porque mi abuela mi paterna, sí. siempre estaba viendo de todo tipo de adivinador, de grupo, de, de todo consultando. tipo. Porque quería, consultando porque quería que mi papá saliera. Mi papá fue presidiario por muchísimos años. Sí. ¿eh? Le dieron más de cinco años de cárcel. Entonces ella lo que quería era ver libre a mi padre. Claro. Y ella siempre andaba en esas. Y lamentablemente nos arrastró porque muchas veces hasta mi mamá la llevaba. Ajá. Yo estaba chica. Yo no podía opinar, pero yo veía. A veces sí. dice uno, ahí es niño, no sabe, claro que sabe, claro que sabe, y se le queda grabado, y lamentablemente también agarra es tipo de malas energías o buenas o, o malos espíritus. Sí. Entonces, sí, sí, la mera verdad sí crecí con eso. Este eh, no me voy a mentir, no me dediqué lo que fuera a hacer daños, pero muchas veces me confundieron, me confundieron con que, oye, pero fíjate que, este, se me perdió esto o fíjate esas cositas yo no nunca le, pues mera verdad, ah. pero sí sí me, me, muchas veces hasta dormida en sueños yo veía cosas que iba a pasar, por ejemplo el el terremoto, el huracán de Charlie, sí en el estado de la Florida, uh -huh. Katrina, todos esos o sea, huracanes o temblores que iba a haber, me pasaba, que Tenía los soñaba antes. Claro, Ajá, claro. Pero no entendía que sí. Ahora, pues yo yo ahora yo puedo decir que es un, un regalo de Dios que me dio, uh -huh. pero como estamos en ignorancia, como dice Oseas, uh -huh. 6:4, dice que el pueblo muere por falta de conocimiento y lamentablemente sí como yo no estaba en esa ignorancia pues a veces lo ve uno como ay pues es que me adivinó o adiviné
0: verdad
2: sí, bueno.
1: pero lamentablemente claro. y, así nos, y así pasa mucho uh -huh. mucho ¿Y, pero y ya, dime sí dígame perdón y, y en en este en este camino que, que, que te ha tocado vivir por ser una persona altamente sensible a la energía, y, y este y todo esto que, que viviste, amigos, si nos están escuchando, estamos hablando de, de Magda Almaguer. Ella es escritora de Los Demonios sí existen. Y nos está contando su experiencia en el, en el paso de la vida después de la muerte. ¿En qué estado mental, antes de que les contemos cómo saliste de ahí, en qué estado mental cuando te fuiste a hacer la operación este, ibas? ¿Ibas esperanzada, desesperanzada? Porque ya habías pasado por muchos procesos. ¿Cómo, cómo te sentías emocionalmente cuando, cuando este, entraste a esta intervención quirúrgica?
2: Pues... Me sentía triste porque ya no era, ya eran demasiadas operaciones y, y yo tengo, tengo un problema de, de circulación de sangre, se le llama trombosis venosa profunda. Y desde, desde hace 20 años yo tengo ese problema. Sí. Y para mí, cuando cada vez que entraba una operación, pues era que pues tenía que dejar el medicamento para que la sangre se cuajara y pues en ese momento fue algo de emergencia. Ah. Ni siquiera estaba enferma Cuando yo sí. fui a, a, a Ese fue un dolor que, que sentí En la madrugada Y me llevaron de emergencia O sea, no hubo tiempo de, de cuajar la sangre O de dejar el medicamento Para nada Así que Sí sí estaba triste, uh -huh. estaba triste Porque claro. pues no sabía Y aparte que ya la doctora Ahora me había dicho Mira, que hay de dos O nos arriesgamos o te mueres Claro. Nadie se va a arriesgar, nadie se quiere arriesgar, yo vengo especialmente a verte de al, del estado de Alabama Sí. y pues si tú te arriesgas, yo me arriesgo, uh -huh. pero si tú no quieres, pues no, nada más hay
1: de dos, claro.
2: y pues yo opté por arriesgarme, dije bueno, pues
1: te voy a arriesgar, sí, ¿y qué y más? ¿Y cómo fue que, Tata Dios, cómo es que encontraste esa luz para, una vez que estabas sumergida en todas esas situaciones de dolor que viste, cómo sales? ¿Cómo salí? Ajá, ¿cómo es... logras este, pues moverte de, de todo esto? Ya te habías parado, ya habías visto este, todas estas situaciones, eh, este, ya te habían eh, este, buscado y viste a la mujer... Eh, Cómo es que pues, eh, empiezas bueno, a, a este a, a ascender nuevamente? Bueno,
2: primero eh, cuando yo empecé a ver cada situación porque eran son muchos son bien diez libros terminaría yo de platicar todo lo que hay lo que yo vi claro por, por eso es que, tenemos que
1: leer el libro por eso
2: exactamente Ajá. pero en eso pero en ese en ese momento cuando yo vi a la mujer yo me sentí muy pecadora, muy pecaminosa, y yo dije, pues bueno, ya pasé lo del lo del lago uh -huh. y no me quedé ahí, y seguro aquí sí me voy a quedar. Uh -huh. Y en cada, en cada lugar que yo veía, venían recuerdos de mi infancia. Ah. O sea, cuando yo, cuando yo estaba con, cuando yo vi a esa mujer, sí. yo me recordé, pero si de Cosas que ni siquiera yo me había recordado antes, por ejemplo, yo fui abusada sexualmente por mi papá sí. y fui desde muy pequeña, tenía cuatro años, uh -huh. imagínense, cuatro años hasta que ya yo tuve uso de razón y me pude defender, uh -huh. pero entonces yo dije, lo primero que me vino... Dije, pues por eso me voy a quedar ahí, claro. me voy a quedar ahí porque yo yo gracias a Dios, a pesar de todas las luchas y pruebas que he tenido, nunca he renegado ni de Dios, uh -huh. ni ni, conocí, ni no conociéndolo menos ahora que lo conozco, claro. así es de que yo dije, aquí sí me voy, aquí sí me voy a quedar, a mí me va a tocar lo que le está tocando esta mujer. sí y así sucesivamente no podía yo regresar mi mirada ni para un lado ni para otro porque desde ese momento yo me doy cuenta que yo ya no podía, ya no era, yo ya no tenía la libertad de moverme ni de ver mm. eh, por jalones que ahora me doy cuenta que era el hilo, ese hilo azul brillante que puedo decir que era el Espíritu de Dios que me jalaba, uh -huh. era como yo podía pasar a otro, a otro y a otro módulo, le voy a decir claro. espacios o lugares, sí. y, y así sucesivamente yo en cada cosa que veía me iba recordando de algo que yo había vivido en el pasado, entonces hasta ya casi, casi llegando al final, me doy cuenta de que en realidad mi padre fue objeto de espíritus demoniáticos y no solo él, todas las personas que hacen maldad y que nosotros alguna vez lo hicimos somos guiadas por seres extraños, seres sí. espirituales de maldad, dice la palabra de Dios y en el o sea, Padre sí, pues,
1: nuestro está líbrame de toda tentación de, de, de caer en, en esas manos al negar yo al Padre claro exactamente,
2: entonces pues a mí ya me habían hablado de la palabra de Dios y la verdad pues yo no, no tenía interés porque, como vuelvo a repetir, crecí, crecí en una cárcel uh -huh. hasta los 14 años. Por una parte, la familia de mi mamá católica, la familia de mi papá, pues, atea. Sí. Entonces, yo estaba entre entre sí, entre no, y estaba muy confundida. No era de que haya rechazado a Jesús en mi corazón, simplemente testimonio que yo veía a mi alrededor no me ayudaba para nada a claro. tomar una buena decisión. sí. Pero cuando yo llego, empiezo a ver su trabajo de los demonios, empiezo a ver que son mandados por su amo, uh -huh. porque así le llaman su amo. Sí. Empiezo a ver que, que nada aquí se mueve sin la voluntad de Dios. Empiezo a ver cómo él está en una lucha constante por robarle las almas a, uh -huh. a Dios Exacto. y que está en una tipo competencia pues entonces me doy cuenta de que pues todo lo que yo sentía era en vano, todo ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor, ese odio, coraje, porque en algún momento yo tuve, perdóneme, pero yo tuve eh, pensamientos Malos, claro. malos de llegar de llegar a asesinar a mi padre, hasta claro. a mi madre. Era mucho Entonces, dolor. Sí, era mucho coraje, mucho dolor, mucha impotencia, que como niña no hubo quien me defendiera y como niña no podía hacer nada. Sí. Entonces... Eh, gracias a Dios pues me libró de todo eso y, y hasta aquí estoy Pero cuando yo empiezo a reconocer Y empiezo a arrepentirme allí De que de, de todo lo que yo sentía Empiezo a ver personas que me dañaron Y que y cómo esas personas También luchaban Por no hacerme daño uh -huh. También luchaban de que no, es una niña No la quiero, no quiero tocar Pero ahí están los demonios Aún invisible porque uno no lo ve ¿eh? Están en los aires. Sí eh, induciendo a la persona a hacer daño. Y, y en todo esto que,
1: que Dios Padre este, te ayuda a salir, eh, eh, ¿cuál fue el propósito de todo este viaje? ¿Te perdonaste porque eras inocente? Pues
2: sí, salí, sí, sí me perdoné, pero salí con mucho dolor, no sané. Me perdoné y no solo me perdoné, no perdoné personas, pero quedé muy lastimada, había mucho dolor, no fue, mire, cuando yo salí de ahí, yo, yo me escondí, uh -huh. si yo hubiera, yo, yo sí hablé lo que había pasado, yo sí hablé, yo sí dije lo que sí. había pasado, me recuerdo muy bien que, que, inclusive la doctora, ella no era cristiana, ella uh -huh. recibió a Cristo en su corazón por medio de lo que pasó, sí. porque sus papás de ella eran, eran misioneros, cristianos, entonces, pues cuando ella con una lucha dice que ella, ella le pidió mucho a Dios que, que le ayudara, que dijo, Dios de mis padres, si tienes el poder ayúdame, no puede, esto no puede estar sucediendo. Claro. Y dice que, que le llamó a sus papás y que oraron por ella, inclusive sus papás de Alabama fueron a verme a la ciudad de Punta Gorda, me regalaron una biblia, recuerdo, ah, yo la tengo. Oso la tengo y me empezaron a explicar verdad lo que había sucedido pero sí. yo sí me cobarde mucho la manera de que en la que estaba viviendo me llevó por otro camino uh -huh. yo yo no quise hablar más yo no no podía hablar de lo que ahorita estoy hablando como si claro. yo no lo puedo entonces me escondí me claro. escondí la verdad qué mensaje pero, ¿qué,
1: verdad? qué mensaje le darías tú a aquellas personas porque no nada más las mujeres lo viven aquellas personas que, que han vivido eh, este todos esos estados traumáticos de dolor eh, este en, en su en su cuerpo eh, en su en su infancia qué consejo les darías que que no tienen esa, esa capacidad en este momento de ver eh, el el resultado final y quizás tampoco hagan ese viaje ¿Qué, ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo este los invitarías a, a esa expiación, a, a ese perdón o al menos alcanzar esa paz en la que ahora tú te encuentras?
2: Pues por experiencia propia uh -huh. y no me gustaría que lo pasara a otra persona, pues que primero que todo... Que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, pero que lo reciba porque en realidad lo necesita, no porque diga, no quiero pasar esto, no uh -huh. quiero pasar el otro. Sí. Eh, eh, no es suficiente solo en recibir a Cristo en su corazón. Yo lo digo por experiencia, porque cuando yo salí de ahí, me hablan unos pastores que reciba a Cristo en mi corazón, yo lo recibo, uh -huh. claro que lo recibo, pero yo no tenía, ya estaba convencida, uh -huh. pero no tenía el convertimiento, no estaba convertida. Sí. Todavía estaba llena de temor, llena de, de angustia, de preguntas, de, de estaba muy confundida. Entonces, sabía el propósito por el que yo había pasado ahí. Porque al salir de ese lugar, al sí. salir, yo me encuentro con dos ángeles. Llegan ahí dos ángeles al lugar donde yo salgo. Y uno me lo dijo. Puntó con el dedo clarito y dijo: Ahora vas y vas a hablar de Juan 10, 10? Obviamente, yo no sabía que era Juan 10:10, claro. uh
0: -huh.
2: pero cuando ya salgo, me doy cuenta que es Juan 10:10. 10, donde me manda decir que que hable del propósito de Satanás a la tierra, Exacto. también el propósito de Cristo Jesús, uh -huh. que Satanás vino a optar, matar y destruir, sí pero también vino Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Uh -huh. Entonces, es para mí para mí es muy claro. Si nosotros nosotros obedecemos el mandato de Dios como realmente es ninguna de estas cosas va a venir a nosotros, nada nos va a perturbar y no solamente vamos a ser perdonadas, vamos a ser sanadas, vamos a ser, dice la palabra de Dios que Él nos da, no solo nos nos, este, nos da la oportunidad de vivir, sino que nos da vestiduras nuevas, que pone nuestro nombre en el libro de la vida. Imagínense qué cosa más bonita, nadie va a hacer eso con nosotros Exacto. más que Jesús
1: exactamente.
2: Que, a veces decimos hay, hay personas que dicen ay yo leo la Biblia hay uno y oro sí pero no quieren ver ni al vecino entonces te, ese es el, el problema. Por Tenemos sus frutos los conocerás
1: exactamente. Tenemos
2: que definitivo. amar a las personas. Uh -huh. Mira a mí me a mí me tocó yo yo siendo abusada por mi papá en cuanto sentía el dolor pues tenía el temor pero se me pasaba el dolor y yo sentía ese amor por mi papá claro una, una niña inocente claro sí. ya de mayor ya sí. no era así uh -huh. pero ahora me pasa lo mismo hay porque no somos perfectos y hay personas que tampoco lo son y cuando vienen a dañar yo siempre digo hey, tienes que si decidiste amar tienes que ser bondadoso en perdón uh -huh. te vas a tener que perdonar porque sí. sin perdón
1: Dios no no, hay más, tampoco. No entra, no entra. Perdonará. No. Definitivamente. Qué hermosa experiencia. Magda, ¿cómo encontramos tu libro? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos más de ti?
2: Bueno, sé que el libro está en Amazon. Ajá. En Amazon eh, lo pueden encontrar como Magda Almaguer, Los Ajá. Demonios sí si Hay muchos libros ah, hablando de eso. Yo le llamo Guerra Espiritual. Ajá. Pero. Ahí en Amazon, o pueden entrar a Google también. Ahí en Google me pueden buscar. Google o Google, no sé cómo le llamen. Sí. Pero como, así, uh -huh. Magdalena Almaguer Escritora. Y, uh -huh. y ahí va a salir. Los demonios, si, si existen, o sea, va a salir el libro. Claro. Y tienen la opción de comprarlo. Mi página también de web también es Magda Almaguer Escritora. Entonces
1: A-L-M-A-G hay... de Gato U-E. Para que E-R. R Ajá, Ajá para que este, vean bien el, la pronunciación aquellos que estén interesados y bueno, bueno, amigos, sé que esto fue impactante es hermosa su, su testimonio y bueno, nos resta darte las gracias Magda bendiciones de luz que Dios te siga acompañando en este camino despertando conciencias y ya pronto sabremos de tu siguiente libro ya nos comentarás entonces bendiciones, gracias
2: bendiciones, que Dios les bendiga
1: Meditación angelical Con esta meditación sentirás cómo enviarle amor a tus seres queridos una vez que han cruzado el umbral. Muy bien, pon la intención en tu mente de ese ser amado que necesitas, que deseas pedirle al Padre establezca la comunicación muy bien recuerda que estamos pasando de un plano existencial a otro solamente son cruces de energía y somos un espíritu encarnado en este cuerpo así que a través del pensamiento a través de nuestro plano etérico, te puedes comunicar con todos tus seres queridos que desean también establecer una comunicación contigo. Eso es. Recuerda que en una meditación no se debe de manejar ni automóviles ni maquinaria pesada. Muy bien. Ahora busca un lugar donde puedas estar en paz eso es muy bien ahora vas a tomar una respiración profunda tan profunda tan profunda que entre más profunda sea tu respiración más conectas con tu conciencia Ahora te pido que pongas atención a tus pies y sientas como la energía empieza a subir lentamente por la planta de tus pies recorriendo tus tobillos. Llénate de esa sensación de sentirte enraizado, seguro, segura. Muy bien. esa energía sigue subiendo lentamente hasta llegar a tus rodillas. Siente esa calidez de esa energía vibrante que va llenando de átomos de luz cada célula de tu cuerpo. Y entre más luz recibes, más sientes la relajación. Eso es. Ahora, de tus rodillas empieza a subir esa energía maravillosa de luz, esa energía crística sanadora que llega a tus caderas. Y entre más te invade esta energía, más relajación sientes. Eso. Ahora sigue moviéndote, sigue moviendo la energía más arriba, llegando y cubriendo todo tu dorso, tu abdomen, tu pecho, tus hombros. Siente cómo te invade esa luz y baja por tus brazos derecho izquierdo. Eso, déjate bañar por esta energía transmutadora de amor y de paz. Y mientras más vas sintiendo que esa energía sube por tu cabeza, observa cómo un rayo de luz dorada empieza a bajar por la coronilla de tu cabeza. Eso es. Ahora estás completamente conectado con esa energía divina que baja de tu cerebro, tu corazón y tu hígado. Cerebro, corazón, hígado y activa toda tu energía. Eso, siéntela, vívela, la real. Ahora vas a dejar que tu mente perfecta Viaje a ese espacio sagrado donde solamente ella y tú saben donde el Espíritu acude a sanar. Es el lugar perfecto para ti. Puede ser una playa, un bosque, un desierto. Déjate llevar. Todo es perfecto. Ahora observa cómo en ese lugar la vegetación que hay, los colores tan vibrantes que estás sintiendo y observa cómo la temperatura del ambiente hace que te sientas tan feliz. Entre los colores, los aromas y la temperatura conecta, conecta con tu yo superior, con esa energía vibrante que corre de ti. Y para ti, eso, siente la alegría en tu corazón porque hay algo especial que te espera, muy bien, en ese lugar observa cómo empiezan a bajar los ángeles Observa cómo van cayendo del cielo, apareciendo esos rayos de luz, de colores que te hacen sentir segura, que te hacen sentir seguro en ese espacio. Eso, eso permite, permite. Muy bien. Todos ellos han llegado a tu encuentro para respaldarte, para apoyarte, enviados por nuestro Dios Padre. Y así con esa gratitud, esa alegría que sientes, observa los colores brillantes de lo que te rodea. Muy bien. Haz esa conexión con la tierra y el cielo en este momento tienes todos los elementos para sentir la energía permite que pase a través de ti y ahora pon tu intención el Arcángel Arrael se acerca a ti para que pongas la intención de ese ser amado que hace tiempo estabas buscando conectar y que ahora desde ese corazón tranquilo y en paz quiere recibir el mensaje muy bien siéntate, busca ese lugar, ese espacio para sentarte y aguardar la llegada de este hermoso familiar de este espíritu de luz acompañado por sus ángeles eso empieza a notar como tu cuerpo biológico empieza a hacer cambios de temperatura es natural cuando se nos acerca la energía crística se siente ese cambio Respira y acepta, respira y acepta. Recuerda que estás bajo la protección de tus ángeles de luz que te rodean y te envuelven en ese espacio sagrado. Solamente energías afines a ti pueden llegar en este momento, desde el amor, desde la dulzura y la compasión. Y observa cómo a lo lejos... se observa una silueta que lentamente se va acercando a ti. Sientes esas sensaciones en tu cuerpo y conforme más se va acercando, más va sintiendo la sensación. Tu cuerpo va reaccionando. Tu piel es la primera que reacciona. Muy bien. Ahora observa cómo tu respiración se vuelve más tranquila. Más en paz. Permitiendo que esa energía entre por completo a este plano astral. Pues estás liberado, liberada de cualquier tensión. Si entre tus hombros relajados es, permite que esa luz se vaya formando, se vaya plasmando de esa energía que sale de tu corazón, es llenando de luz. Ahora que ya estás en ese espacio, ese espacio sagrado rodeado de ángeles, rodeada de seres de luz. Eso. Puedes mirar a ese ser amado. Primero empieza por los pies y lentamente ve subiendo la mirada hasta que tu mente perfecta a través de tu pineal puedan dibujar el plasma dibujar la forma eso es muy bien y ahora pregúntale en silencio eso que has estado mucho tiempo esperando saber quizás para cerrar un ciclo... o simplemente quieres... hacerle sentir a esa familia... a ese ser amado... que todavía lo recuerdas... que todavía la recuerdas... que ya estás desde el amor... y la comprensión... y dile primero que nada... que está bien para ti que éste haya seguido su camino que él o ella hayan elegido ese camino está bien para ti es quizás lo sientas injusto pero así tenía que ser muy bien Deja que tu mente vaya generando las imágenes que son la respuesta de todas tus preguntas, desde esa sabiduría interna. Muy bien, recuerda que para él, para ella es un instante sagrado y necesitas un profundo entendimiento para dejar pasar ese mensaje a tu corazón desde el silencio desde la calma y la paz y ahora te dejo unos instantes para que conectes con ese diálogo interno bajo la supervisión de tus amados ángeles hazlo Ahora. Muy bien. Eso. Ahora puedes comunicarle a este ser amado que en tu corazón está en ti esa energía y que desde la luz y desde el amor siempre estará contigo y que está bien para ti que así sea Es. ahora observa cómo uno de los ángeles le da la mano y empieza a caminar el camino de la luz y siente como tu corazón está en paz, está en calma, como ese baño cálido de rosas. Eso, siente, lo vive el lo, lo real. Y ahora le voy a pedir a tu mente perfecta que antes de regresar a tu plano existencial en la Tierra... que todo, absolutamente todo, el mensaje lo puedas comprender y entender en tiempo y forma. Vas a sentir tu corazón como está en paz, en calma, por haber recibido la energía de tu ser amado. Es cuando despiertes vas a despertar con una tranquilidad y una paz, como hace mucho tiempo habías esperado estar. Muy bien. Y ahora es tiempo de regresar. Sin antes voltear al cielo y decirle, Padre, gracias por este instante sagrado que me has permitido comunicarme. Eso. Muy bien. Ahora la cuenta de tres, uno... Todo lo vas a recordar en tiempo y forma. Dos, mueve los dedos de tus pies, de tus manos para regresar a este plano. Y cuando te sientas cómodo o cómoda, puedes abrir los ojos ahora. mensaje de tus ángeles permítete ser sanada ser sanado por el amor del Padre deja que Él resuelva tus dolores entrégaselos mantén la serenidad y confianza para que sus mensajeros angélicos te liberen de esta carga tan pesada y ahora que ya sabes que todo es una sola conciencia y que nos vamos y regresamos, te doy las gracias. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu mundo te invita a que abras tus alas y empieces a recibir los mensajes del cielo. Satnam.